0: Jacob el tramposo ahora es engañado, pero veremos cómo de ese engaño nacen sus hijos que en el futuro se convertirán en las 12 tribus de Jacob, de Israel. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic.net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. Hola, apóstoles, ¿cómo están? Soy el padre Rafael Pacanín, si estamos meditando en el Génesis, en esta cuaresma, para que nos vaya ayudando mucho a responder las preguntas más profundas que tenemos en nuestro corazón y nos ayude a entender nuestra identidad como hijos de Dios, como bautizados, como católicos, como apóstoles, que tenemos que transformar el mundo con el Evangelio. Vamos entonces hoy a leer dos capítulos, ¿ok? Vamos a leer el capítulo 20, 29 y el capítulo 30. En los que se habla de los hijos de Jacob, el matrimonio de Jacob y sus hijos, que en el futuro van a ser las doce tribus de Israel. Pero empecemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas... Y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo. Para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 29. Jacob reanudó la marcha y se fue a la tierra de los orientales. Allí vio un pozo en medio del campo junto al cual estaban tendidos tres rebaños de ovejas, porque en ese pozo daban de beber al ganado. La piedra que cubría la boca del pozo era muy grande. Solo cuando estaban reunidos todos los pastores podían correrla para dar de beber a los animales. Luego la volvían a poner en su lugar sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores, «Hermanos, ¿de dónde son ustedes?» Somos de Harán, respondieron. Él añadió, ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Sí, dijeron ellos. Él volvió a preguntarles, ¿se encuentra bien? Muy bien, le respondieron. Ahí viene su hija, Raquel, con el rebaño. Y él les dijo, aún es pleno día, todavía no es hora de entrar los animales. ¿Por qué no les dan de beber y los llevan a pastar? No podemos hacerlo, dijeron ellos, hasta que no se reúnan todos los pastores y hagan rodar la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a los animales. Todavía hablaba con ellos cuando llegó Raquel, que era pastora, con el rebaño de su padre. Apenas Jacob vio a Raquel, la hija de su tío, Labán, que traía el rebaño, se adelantó e hizo rodar la piedra que cubría la boca del pozo, y dio de beber a las ovejas de su tío. Después besó a Raquel y lloró de emoción, y le contó que él era pariente de Labán, por ser hijo de su hermana Rebeca, y ella corrió a comunicar la noticia a su padre. Labán, por su parte, al oír que se trataba de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a saludarlo, lo abrazó, lo besó, y lo llevó a su casa, Y cuando Jacob le contó todo lo que había sucedido, Labán le dijo, «En verdad, tú eres mi misma sangre». Luego Labán le dijo, «¿Acaso porque eres pariente mío, me vas a servir sin pago? Indícame cuál debe ser tu salario». Ahora bien, Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía una mirada tierna, pero Raquel tenía una linda silueta, y era muy hermosa. Y como Jacob se había enamorado de Raquel, respondió, Te serviré durante siete años si me das por esposa a Raquel, tu hija menor. Mejor es dártela a ti que a un extraño, asintió Labán. Quédate conmigo. Y Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, pero le parecieron unos pocos días por el gran amor que le tenía. Después Jacob dijo a Labán, dame a mi esposa para que pueda unirme con ella, porque el plazo ya se ha cumplido. Labán reunió a toda la gente del lugar e hizo una fiesta. Pero al anochecer tomó a su hija Lía y se la entregó a Jacob, y Jacob se unió a ella. Además, Labán destinó a su esclava Silpa para que fuera sirvienta de su hija Lía. A la mañana siguiente Jacob reconoció a Lía. Y dijo a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso yo no te serví para poder casarme con Raquel? ¿Por qué me engañaste? Pero Labán le respondió, En nuestro país no se acostumbra casar a la menor antes que a la mayor. Por eso, espera que termine la semana de esta fiesta nupcial y después te daré también a Raquel como pago por los servicios que me prestarás durante otros siete años. Jacob estuvo de acuerdo. Esperó que concluyera esa semana y después Labán le dio como esposa a su hija Raquel. Además, Labán destinó a su esclava Bilha para que fuera sirvienta de su hija Raquel. Jacob se unió a ella y la amó más que a Lía y estuvo al servicio de Labán siete años más. Cuando el Señor vio que Lía no era amada, la hizo fecunda mientras que Raquel permaneció estéril. Lia concibió y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, «El Señor ha visto mi aflicción, ahora sí que mi esposo me amará». Luego volvió a concebir y tuvo otro hijo, y exclamó, «El Señor se dio cuenta de que yo no era amada, y por eso me dio también este Y lo llamó Simeón. Después concibió una vez más, y cuando dio a luz, dijo, Ahora mi marido sentirá afecto por mí porque le he dado tres hijos. Por eso lo llamó Levi. Finalmente volvió a concebir y a tener un hijo y exclamó, Esta vez alabaré al Señor. Y lo llamó Judá. Después dejó de tener hijos. Al ver que no podía dar hijos Jacob, Raquel tuvo envidia de su hermana y dijo a su marido, Dame hijos porque si no me muero. Pero Jacob, indignado, le respondió, ¿Acaso puedo ser Dios el que retiró de ti el fruto de tu vientre? Ella añadió, Aquí tienes a mi esclava Bilhá. Únete a ella y que me dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella también yo voy a tener hijos. Así le dio por mujer a su esclava Bilhá. Jacob se unió a ella y cuando Bilhá concibió y dio un hijo, a Jacob Raquel dijo Dios me hizo justicia él escuchó mi voz y me ha dado un hijo por eso lo llamó Dan después Vilja, la esclava de Raquel volvió a concebir y dio un segundo hijo a Jacob y Raquel dijo sostuve con mi hermano en una lucha muy grande pero al fin he vencido y lo llamó Neftalí Lía por su parte al ver que había dejado de dar a luz tomó a su esclava Silpa y se la dio como mujer a Jacob. Cuando Silpa, la esclava de Elía, dio un hijo a Jacob, Elía exclamó, ¡qué suerte! Y lo llamó Gad. Después Silpa, la esclava de Elía, dio otro hijo a Jacob. Y Elía dijo, ¡qué felicidad! Porque todas las mujeres me felicitarán. Y lo llamó a hacer. Rubén salió una vez mientras se cosechaba el trigo y encontró en el campo unas mandrágoras, que luego entregó a su madre. Pero Raquel dijo a Lía, «Por favor, dame alguna de esas mandrágoras que trajo tu hijo». Pero Lía respondió, «¿No te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatarme también las mandrágoras de mi hijo?». «Está bien», respondió Raquel que esta noche duerma contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo, Tienes que venir conmigo porque he pagado por ti las mandrágoras que encontró mi hijo. Aquella noche, Jacob durmió con ella y Dios la escuchó, porque concibió una vez más y dio a Jacob un quinto hijo. Y Lía exclamó, Dios me ha recompensado por haber dado mi esclava a mi marido. Y lo llamó Isacar. Luego Lía volvió a concebir y y dio un sexto hijo a Jacob. Dios me hizo un precioso regalo, dijo Lía. Esta vez mi marido me honrará porque le he dado seis hijos. Y lo llamó Sabulón. Luego tuvo una hija a la que llamó Dina. Dios también se acordó de Raquel, la escuchó e hizo fecundo su seno. Ella concibió y dio a luz un hijo y exclamó, Dios ha borrado mi mi afrenta. Y lo llamó José porque dijo que el Señor me conceda un hijo más. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame volver a mi casa y a mi país, dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos para que pueda irme, porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti. Pero Labán le respondió, Si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber, por medio de la adivinación, que el Señor me bendijo gracias a ti. Por eso dijo, Fíjame tú mismo el salario que debo pagarte. Y Jacob añadió, Tú sabes bien cómo te he servido y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. Lo poco que tenías antes que yo llegara se ha acrecentado, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. ¿Qué debo darte en de pago? Preguntó Labán. Y Jacob respondió. No tendrás que pagarme nada. Si haces lo que te voy a proponer, yo volveré a pasentar tu rebaño y a ocuparme de él. Revisa hoy mismo todo tu rebaño y aparta de él todas las ovejas negras y todas las cabras moteadas o manchadas. Ese será mi salario. Y más adelante, cuando tú mismo vengas a verificar mis ganancias, mi honradez responderá por mí. Si llego a tener en mi poder alguna cabra que no sea manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, eso será un robo que yo he cometido. Está bien, dijo Labán, que sea como tú dices. Pero aquel mismo día Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca y todos los corderos negros y los confió al cuidado de sus hijos. Después interpuso entre él y Jacob una distancia de tres días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano, y trazó en ellas unas franjas blancas, y dejó al descubierto la parte blanca de las ramas, Luego puso frente a los animales en los bebederos o recipientes de agua donde iba a beber el rebaño, las ramas que había descortezado. Y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. De esta manera se unían delante de las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Además, Jacob separó a los carneros y los puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así pudo formar sus propios rebaños, que mantuvo separados de los rebaños de Labán. Y cuando los animales que entraban en celo eran robustos, Jacob ponía las ramas en los bebederos, bien a la vista de los animales, para que se unieran delante de las ramas. Pero cuando los animales eran débiles, no las ponía. Así los animales robustos eran para Jacob, y los débiles eran para Labán. De esta manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener una gran cantidad de ganado, de esclavos, esclavas, camellos y asnos. Muy bien, pues hemos leído dos capítulos. Se ha hecho un poco larga la lectura, pero pues son dos capítulos sobre todo históricos. no Narran hechos, narran detalles. No hay tanta reflexión. Al contrario, vemos vidas que están lejos de ser ejemplares, como habíamos dicho antes, la Biblia no es un libro solamente de vidas ejemplares, es un libro de vidas reales, como la tuya y la mía. ¿no? Y vemos cómo esta familia, pues la verdad bastante poco virtuosa, digamos, Cómo el tío engaña al sobrino y en vez de darle una hija, le da la otra, según las costumbres de esa época. cómo las dos hijas empiezan, se pelean tremendamente, porque el, el marido quiere a una más que a la otra, una se siente humillada eh, y empieza a tener hijos y en esa humillación los va nombrando. Fíjense que cada uno de los nombres, Rubén, Simeón, leví Judá, eh, Dan, Neftalí, Gad, Acer, todos, todos los nombres tienen un significado que los, va explicando, los van explicando también en el texto, ¿sí? de acuerdo con lo que iban las esposas sintiendo, las esclavas, ¿no? Qué tremendo. Yo creo que, que esto nos, eh, todas estas complicaciones le, les ayudaron a ver al pueblo de Israel, que en algún momento pues, tenían que prohibir o evitar la, la poligamia, ¿verdad? Porque estamos creados hombre y mujer, uno para uno, como al inicio, Adán y Eva. Todo esto se fue metiendo en la historia por el pecado original. Y por eso Cristo tuvo que regresar para explicarnos la dignidad, la belleza del matrimonio. Y luego vemos cómo Jacob se lleva, le engaña otra vez a su sobrino, se lleva sus rebaños. En fin, toda una historia de tristeza, de maldad, que es nuestra historia, nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias también así que han sufrido y, y que no son ejemplares? Eso es parte de todos nosotros. Nada más que esas historias sí, sí nos condicionan, verdad porque son las historias de nuestra familia, pero no nos tienen que determinar, no nos tienen que determinar. Ya en algún momento Jacob se va a convertir, Jacob el tramposo va a tener que encontrar a Dios. Solo saco una reflexión que nos puede servir del versículo 20. Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, pero le aparecieron unos pocos días por el amor el gran amor que le tenía. Este Jacob enamorado era capaz de todo con tal de trabajar para conseguir a esa esposa que que amó tanto. Qué hermoso poder amar, amar a las demás personas, el amor del matrimonio, el amor de dos novios, por los cuales estás, eres capaz de hacerlo todo. Y con el tiempo se nos va olvidando ese amor, Ese primer amor se nos olvida. Vamos a pedirle hoy a Dios que nos ayude a recuperar, a refrescar el primer amor, el amor a Él, el amor a sus enseñanzas, el amor a la Sagrada Escritura. Oremos. Señor, ayúdanos a tener una familia cristiana, una familia santa, una familia cimentada en las lecciones que tú nos das en las Escrituras. Enséñanos a superar estos errores que estamos leyendo. Pero no solo con tus enseñanzas, Señor, y con nuestros argumentos. Ayúdanos con tu gracia. Danos tu gracia para tener familias católicas, santas, como la Sagrada Familia de Nazaret, que reflejemos unos otros nuestro amor, por el cual seamos capaces de hacerlo todo. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.